¿Fue buena o fue mala la temporada 2021 en la MLS? ¿Qué nos sorprendió? ¿Qué nos gustó? ¿Qué nos quedó a deber? ¿Qué estadios vieron la luz en este año? Mucho que recordar de lo que pasó en este 2021 en una temporada más de Major League Soccer. Aquí arranca Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Footbox USA. Y como siempre, me da muchísimo gusto platicar con Rodo Landeros. Rodo, abrazo de costa a costa. Se nos terminó ya la temporada desde hace rato, esta 2021. Empezamos a calentar a motores para la 2022. Ya vendrá el, el Media Day en enero y, y todo, todo lo que se viene en un calendario mucho más apretadito porque estamos en año mundialista, mi Rodo. ¿Cómo estás? Sin lugar a dudas, mi querido Fer, abrazo enorme de costa a costa, muy contento. Pues sí, terminamos con una temporada que ha tenido de todo, desde controversias, regresos, sorpresas, absolutamente de todo y pues también eh, rompiendo récords. Así es que fue una temporada bastante interesante, ya nos frotamos las manos para la que viene. ¿Qué fue lo que más te sorprendió o qué equipo fue el que más te, te sorprendió esta temporada? Eh, veamos, eh, para bien y para mal. Eh, creo que New York City evidentemente quedando campeón era uno de los que no tenía bajo el radar creo que fue una excelente campaña la que hizo y se culminó con el título en una cancha complicada como es Providence Park en, en Portland y para mal el, el, el tino de, de equipos eh, con los entrenadores no específicamente el caso de Atlanta United con, con Gaby Heinze con sus métodos rudimentarios, hasta arcaicos podríamos decir eh, y, y, y pues perdieron mucho tiempo y, Rodo, no puedes tomar agua mientras estemos... No, 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 para nada para nada, no, o sea, la verdad fue, fue, fue terrible lo de lo de, lo de, lo de, ¿cómo se dice? lo de Gabriel Heinz y llega Gonzalo Pinada a, 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 a renderezar el barco porque ser un equipo que estaba acostumbrado a ser protagonista y los tenía en la calle de la amargura por sus métodos. Dentro de las buenas noticias fue el regreso de, de Joseph Martínez, que estuvo prácticamente más de un año fuera de las canchas por, por esa lesión. Y, y cuando regresa, Gabriel Heinze lo, lo, lo manda a la bancomer. O sea, dices, ¿qué, ¿qué pasa con este hombre? Mira, yo... yo... Coincido contigo con lo, de, con lo de New York Creo que nadie lo teníamos en el mapa Como el candidato a ganar Más allá de cómo fue cerrando Y se fue convirtiendo poco a poco En ese, en ese caballo negro, ¿no? en ese equipo a vencer Pero sorpresa para mí Mayúscula es la, la temporada de, de New England ¿eh? Entiendo, entiendo eh, Que era un equipo Mucho más eh, sólido pero yo no pensé que, que llegara a los números que llegó rompiendo el récord del de, de LAFC, ¿no? Un equipo demoledor que dominó todo el año. Después pasó lo que pasó en los playoffs. Sí creía que iba a ser un, un equipo contendiente, que iba a estar en la pelea, pero nunca me imaginé que fuera tan demoledor durante la temporada regular. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Y vamos a ver cómo reponen la baja inminente de Tejon Buchanan, que creo que fue de los jugadores más desequilibrantes. El canadiense fue nombrado dentro del mejor once y, y se me hace también un pedazo de jugador. Parece que ya su futuro está en Brujas. Y pues ahí llega Sebastian Leggett, un tipo que me parece fue de lo más destacado en el Galaxy durante su etapa con el equipo Angelino 
Marcelino, entonces creo que refuerza como una gran opción de ataque eh, teniendo al, al este, a The Boy dentro de las, de las filas, pero sí, o sea, cuando dices Bruce Arena de regreso, como que dices ¿qué tanto le puede funcionar? Pues bueno, a mí me cerró la boca, gran fútbol muy entretenidos de ver, dominantes pero fallaron a la hora buena, creo que la próxima temporada pueden regresar para hacer mucho daño. Pues sí eh, insisto, creo que, creo que fue una, una de las sorpresas agradables ahora, en cuanto a la decepción no sé si otra vez poner ahí al, al Inter Miami eh, se esperaba mucho más del equipo de, de David Beckham, pero creo que creo que ya viene siendo consecuencia también de la primera temporada, ¿no? Entonces, eh, no sé si realmente es la, la gran decepción del campeonato. Podría poner también ahí a los dos de Los Ángeles. Me parece que ni el Galaxy ni el AFC hubieran entrado a playoff. Es una de las de las grandes eh, fracasos de esta temporada. Porque además eh, en el equipo de Vela seguíamos viendo un contendiente al título. Y en el equipo del Galaxy, eh, con un chicharito que tuvo una gran temporada, también veíamos un equipo que si se metía podía dar batalla, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que... Eh, yo me inclino hacia los, los angelinos, eh, sabemos lo, lo difícil que es una franquicia de expansión de, de, de tener un impacto inmediato, lo hizo el AFC, lo hizo Atlanta, pero muy pocos han podido repetir este patrón y el AFC ya nos tenía acostumbrados a eso, sí eh, seleccionaron dos de los jugadores principales, eh, pues evidentemente Carlos Vela y, y, y Javier Hernández específicamente, perdieron también a... a, a, a Diego Rossi, eh, yo creo que eh, por más de que llegó el, 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 el ariete sudamericano para, para suplir esa baja, creo que pudo haber dado un poquito más y, y, y obviamente la continuidad de Bob Bradley va a estar en juego y pues bueno, ya tenemos eh, la resolución. Yo creo que tendrán que mejorar los dos equipos para volver a los primeros planos. Sí, sin lugar a dudas. Me parece que, que quedan a deber los dos de Los Ángeles. Queda de ver también el Inter Miami. Ya hablándote de playoff, me decepcionó también Seattle. Eh, un equipo que siempre está ahí peleando para el título y creo que se termina yendo sin pena ni gloria. Eh, y vamos a ver también hasta, hasta cuánto. Si, si le sigue rindiendo esta generación que tanto le ha dado a, a, a Seattle, ¿no? Pero sí, la, las decepciones más grandes creo que están en Los Ángeles y, y, lo de, y lo de Miami, que sigue siendo ese equipo promesa, ese equipo que en algún momento se dijo iba a traer a los mejores del mundo, que iba a ser una plaza totalmente diferente, futbolera, eh, que, que Miami se iba a sentir orgulloso de su equipo de fútbol y la verdad es que ha sido más, más pena que gloria lo que ha pasado con el equipo del Inter eh, Miami. Hablando de Seattle, estableció un récord, eh, un comienzo de temporada invicto, por eso te hablaba de esa decepción ya de Seattle en playoff. Creo que la temporada cumplió con creces, pero yo sí veía a, a Seattle como el candidato sí, más... Sí, no, un récord de 13 partidos invictos y luego caen contra Minnesota United. Eh, además de que ya estaba batallando con lesiones, eh, perdieron a Jordan Morris con una eh, lesión de ligamento cruzado y, y pues bueno, al final creo que en el duelo contra Real Salt Lake que creo que también sorprendió eh, yo no esperaba que perdiera contra RSL, ese fue como de las, de las grandes sorpresas negativas para Seattle, 
que habían comenzado de forma extraordinaria, de qué manera este, y de repente se desplumó, o sea, como de que gastó todos sus cartuchos en el inicio del torneo para después quedarte sin balas. Que fue otra de las grandes sorpresas, lo de Real Salt Lake metiéndose a playoff y además eh, la gran postemporada que termina teniendo David Ochoa, ¿no? El, el arquero eh, México-americano que ya sabemos se ha decantado para jugar con México, que en cualquier momento puede ser convocado por el Tata Martino porque le gusta mucho. Y, y de la mano de él es que Rolson Lake se quedó a, a un pasito, eh, a nada de la MLS. Sí, sí la verdad fue el, el, el mata gigantes. La verdad que fue una grata sorpresa. Al final se queda en el camino en eh, el partido de campeonato de la conferencia del oeste, ahí perdiendo contra Portland, creo que fue muy bien planteado, pero pues, había jugadores que venían recuperándose de lesión de COVID y, y no llegaron en su mejor momento, creo que muchos como Aaron Herrera, que, que había sido de los mejores laterales en la temporada eh, no sé si quedó sorprendido por el escenario o demás pero estuvo bajón del nivel al final pues creo que fue un conjunto de todo Oye, eh, ¿te sorprendió el, el bajón que tuvo también Orlando City al final de la temporada? Eh, pudo ser, pudo ser, yo creo que Orlando City con el profe pareja había sido uno de los equipos que, que mostraba regularidad pero de repente como de que veía a jugadores importantes no en su mejor momento, el caso de Nani eh, más allá de la edad creo que era del, es de los líderes uh -huh. eh, de este equipo y, y no estaba en su mejor nivel y creo que eso se, se fue contagiando con, con el resto del equipo, creo que pudo haber sido un poquito mejor el desempeño de, del cuadro de los Leones y, y pues al final eh, me parece que, que, que falló el que, que me, 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 me reveló gratamente eh, cosas extraordinarias fue Ricardo Pepi el que se nos fue yo creo que eso también lo podemos destacar como el jugador revelación de la temporada porque sí fue legítima, legítimamente lo mejor que hubo de los tres cuadros tejanos podemos poner a Ricardo Pepi en la cima de todo sí, eso. Hablar de Pepi nada más no me parece en cuanto, en cuanto a, a Texas se refiere Texas que ha quedado mucho a deber con sus equipos también, eh, bueno ya sabemos el proyecto de, la, de Dallas y la academia y los jugadores que están sacando pero eso le está pasando factura porque se van muy jóvenes y, y siguen produciendo pero el equipo no termina por caminar en eh, la MLS, hablar también de los Rapids que terminaron como el mejor equipo del oeste, se aseguraron además su lugar en la liga de campeones de CONCACAF para el eh, 2022 y bueno lo, lo de Sporting KC otra de, los, de las decepciones Rodolfo eh, Pulido no, no terminó de andar, tuvo muchas lesiones les costó mucho la baja de, de, de Alan y, y el equipo de Peter Vermees que también siempre lo vemos no como un serio candidato, vemos un, un equipo bien hecho, que sabe a qué juega que propone que, 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 que parece que va a dar ese paso y en postemporada se nos termina cayendo se desinfla, ¿no? En el, en el gran momento. Yo ya estoy harto de ponerlo como candidato porque la verdad varias veces me he tenido que traer las palabras. No, ni una más, ni una más. Eh, yo, yo veía bastante sólido con Shaloy, que tuvo una muy buena temporada, también con Russell eh, y lo de Alan Pulido, pues des, desgraciadamente no fue... Eh, pues digamos su mejor temporada por esto que mencionas de la lesión. Entonces eso, eso creo que... Eh, mermó en el rendimiento ofensivo del equipo y creo que si lo tienen san, eh, si lo tienen sano eh, teniendo eh, ese potencial completo después de esa lesión de la, de la rodilla, creo que podría estar en un plan mayor pero hasta no ver, no creer mi querido Fer, porque este, esta historia de los Wizards 
Ya me cansé de volver a ver la misma película todas las temporadas. Tres estadios espectaculares que fueron inaugurados en esta temporada 2021. El de Austin, el, el Q2 o Q2. El, el de Cincinnati que es realmente espectacular. Y el nuevo de Columbus, ¿no? Por fin tiene campo nuevo, el Columbus Crew. Tres eh, estadios funcionales, modernos y, y, y hechos para el fútbol en Estados Unidos, Rodolfo. Sí, eh, me encanta cómo ha crecido justamente el desarrollo del fútbol en este país. Eh, obviamente vemos estadios de primer nivel. Eh, hay algunos que, que se juegan otros deportes, como es el caso de... Eh, no quiero mencionar al Yankee Stadium, pero eh, el, el, el Mercedes-Benz Stadium donde se juega fútbol americano y pues bueno, Arthur Blank que también es dueño de los Falcons y del Atlanta United, pues ahí se puede jugar fútbol sin ningún problema, además de que ya en el estadio, estos estadios que están construidos específicamente para el fútbol de primerísimo nivel eh, todavía no conozco ninguno de estos tres, pero muchas ganas de, de, de hacerlo, ¿no? y a ver lo que se viene para, para Charlotte FC la siguiente temporada, que también el plan del desarrollo del equipo luce muy interesante. Sí, el desarrollo del equipo va de la mano del estadio, bueno no, el estadio no, el de, el de Cincinnati que es realmente espectacular, pero sí lo, lo de Charlotte que, que termina siendo la nueva franquicia que estará ya en MLS para la próxima temporada. Cerrando Rodo y, y conclusiones, ¿fue buena la temporada? ¿Te gustó? ¿Te quedó a deber? ¿Qué le faltó? ¿Qué, qué, qué fue lo que más disfrutaste de este 2021 en la MLS? La emoción de los playoffs fue lo que más disfruté, las sorpresas, los campanazos, sobre todo de RSL y, y New York City, más allá de lo que había hecho la temporada, creo que eliminar a, a, a los Rebs fue, fue, o sea, te hablaba de lo del potencial que tenían, ya lo del Union que estaban diezmados por los jugadores de COVID, ya no lo agregaría a la misma canasta, pero pues de cómo empieza, ¿no? O sea, con capacidad limitada, fueron llenándose, el volver a ver a gente en los estadios, eh, pues este tipo de controversias como lo de Gaby Heinze, que no veíamos generalmente en la Major League Soccer, como de que comienza a ver un poquito de todo en el estadio, y pues obviamente acá en Los Ángeles, pues se vivió sin playoffs, pero esperando que para la próxima temporada puedan elevar su nivel, yo creo que peor no pueden estar. Bueno, Galaxy en algún momento lo demostró, ojalá que ya no. Yo me quedo con, con la final en un estadio mítico como es el Providence Park de, de, de Portland y cómo se dio ese mensaje, me parece, este año de que el fútbol en Estados Unidos está creciendo y que hoy al americano, no solo al latino de Estados Unidos, sino, sino también a, a, a más gente le está llegando el fútbol, le está gustando y me parece que es un fenómeno que mi querido Rodolanderos no lo para absolutamente nadie. Así es que, pues bueno, es estaremos correcto. platicando aún más de lo que se viene, de rumores, de fichajes, de cómo pinta la próxima temporada, cerrando ya lo que fue este 2021 en la MLS. Abrazo grande de Costa a Costa, Rodo. Abrazo grande y nos vemos en Nashville para la inauguración del nuevo estadio. Más de 30 mil asientos, va a estar espectacular. Creo que es el estadio más grande específicamente de fútbol en los Estados Unidos. Así es que pues una, un acierto más y otro bombazo justamente para esta ciudad y este estado, eh, Nashville, Tennessee, eh, que sorpresivamente ama, ama, ama el fútbol. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.